0: Und Aktien machen im Schnitt, wenn man so auf längere Sicht schaut, über 8% Rendite. Und selbst wenn jetzt gerade die Zinsen wieder ansteigen, sind wir halt von 8% weit entfernt. Und man erreicht die auch kaum. Man erreicht die nicht mit Immobilien. Und diese Rendite stabilisiert sich ganz stark. Insofern ist es wirklich gut, in Aktien investiert zu sein.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Die Deutschen sind aller Anstrengungen zum Trotz immer noch Aktienmuffel. Auch wenn sich in den letzten Jahren da einiges bewegt hat, investieren viele jetzt doch vermehrt auch in Fonds oder in ETFs. Neu ist, dass viele Frauen das auch inzwischen tun, aber es gibt noch ganz viel Luft nach oben, Deshalb wollen wir heute mal über die Aktienkultur hierzulande sprechen, was sich verändert hat und was sich noch ändern muss, vor allen Dingen für uns Damen. Das möchte ich besprechen mit einer Frau, die die Aktienkultur in Deutschland seit, seit vielen Jahren wesentlich mitprägt. Dr. Christine Bortenlänger, sie ist geschäftsführende Vorständin des Deutschen Aktieninstituts. Davor war sie zwölf Jahre lang Geschäftsführerin der Börse München und Vorständin der Bayerischen Börse AG. Sie hat auch viele wichtige Auszeichnungen für ihre Arbeit erhalten, wie zum Beispiel Managerin des Jahres oder den Bayerischen Verdienstorden. Zudem hat sie einige wichtige Aufsichtsratsmandate, darüber wollen wir auch mal sprechen, Christine, und mit ihrer Familie lebt sie im wunderschönen München. Wie könnte es anders sein? Schön, dass du heute Zeit hast für unser Gespräch. Herzlich willkommen bei mir im Podcast.
0: Ja, hallo Anne, sehr gerne. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, genau. Wir beide haben uns bewaffnet mit einer Tasse Tee und wollen mal über eines unserer Lieblingsthemen sprechen. Christine, wir kennen uns aus deiner Zeit als äh, Vorständin der Bayerischen Börse. Ich erinnere mich noch an ein Mittagessen, das wir beide hatten damals mit einem ganz jungen Hund, äh, der ziemlich aufgeregt um den Tisch gerannt ist. Ähm, dort warst du ja die erste Frau, äh, die diese Position inne hatte und du warst auch eine Ausnahmeerscheinung in diesem sehr männlich geprägten Umfeld. Hast du das für dich auch so wahrgenommen, wie, wie wir das vielleicht heute machen würden?
0: Äh, nein, das habe ich damals eigentlich gar nicht bewusst wahrgenommen. Das war ein nettes Mittagessen, weil was ich wahrgenommen habe, dass ich mal ein Mittagessen mit einer Frau hatte, so rum schon. Aber ich habe mich jetzt nicht so einsam gefühlt äh, unter Männern. Äh, liegt aber vielleicht auch an dem Angang, dass ich ja schon als Jugendliche auch viel mit Jungs unterwegs war und äh, auch beim Sport viele Dinge gemacht habe, die Mädels und Jungs machen können. Also, ich war auch nicht so ein Mädchen-Mädchen. Hm. Ähm, aber bewusst geworden ist mir das eigentlich erst später. Ich fand das immer ganz normal, dass man da so seinen Weg geht.
1: Ja, ich finde das kurios. Das ging mir nämlich auch so, weil ich ja, war ja lange, da, ich war ja damals noch bei Morningstar. Und mir ist ehrlich gesagt erst aufgefallen, als ich ausgestiegen bin bei Morningstar. Das muss man sich mal vorstellen, ich war ja da immerhin 15 Jahre. Dass ich die einzige Frau war, die international diese Business Unit, eine Business Unit für die geleitet hat. Das ist nicht kurios? Also, ich sage mal, wir sind ja damals ja auch nicht aufgestanden, haben uns morgens den Spiegel angeguckt und haben gesagt, hilf, hey, ich bin eine Frau. Ja? Das ist irgendwie aber dein Ding gemacht, oder?
0: Mir ist es vielleicht dann aufgefallen, als alle möglichen Pressemeldungen äh, die Runde gemacht haben, dass jetzt die erste Frau in Deutschland eine Börse leitet und dass die auch noch jung ist. Und ich habe mir immer gedacht, naja, also. Ich habe studiert, ich mochte Kapitalmarkt immer, ich habe über ein Börsenthema promoviert. Ich kann das doch, so sowas Besonderes ist das doch gar nicht. Aber gut. Es ist auch gut, dass heute mehr Awareness ist bei dem Thema. Und besonders lustig finde ich jetzt, jetzt gibt es ja viel, viel mehr Frauen in der Wirtschaft und man ist bei irgendwelchen Veranstaltungen und da kommen manchmal Männer auf einen zu und sagen, dürfen wir uns hier dazu stellen, wenn da mehrere Frauen stehen. Und das haben wir, glaube ich, beide nicht gemacht
1: damals. Wir haben nicht gefragt, das war einfach normal. Nee, wir haben nie gefragt, ob wir uns irgendwo dazu stellen. Wir waren einfach da. Aber das ist interessante Beobachtung, weil die Männer sind da schon zurückhaltend. Da stelle ich auch fest, die haben anscheinend da größere Bedenken, sich in einer Gruppe Frauen anzureihen, als wir das hatten. Finde ich eigentlich auch kurios. Sind wir so, sind wir so zum Fürchten.
0: Ich glaube, wenn das mal vorbei ist, dann haben wir gleich Berechtigung.
1: Absolut. Ich glaube, so die letzte Hürde nehmen wir noch. Aber lass uns ein bisschen über unsere, unser Thema, die Börse, sprechen. Ähm, vielleicht nochmal zum Einstieg ganz generell, so die Funktionsweise und auch so eine Relevanz einer, einer Börse. Äh, das würde ich gerne mal von dir nochmal hören und, und was da so auch gehandelt wird, weil vielleicht sind es ja auch äh, oft, glaube glaub ich, auch mehr als nur Aktien, die dort gehandelt werden. Ja, also die Börse ist eine Plattform, wo im Prinzip jeder
0: die jeder nutzen kann, der ein Depot hat. Wenn wir jetzt mal von der klassischen Börse sprechen, es gibt ja auch Getreidebörsen, über die wollen wir jetzt mal nicht reden, auch wenn die genauso funktionieren. Und an der Börse werden Produkte gehandelt, die sind standardisiert. Das ist bei der Aktie ganz schön zu beschreiben. Es ist egal, ob ich die Allianz-Aktie Nummer 1 oder Nummer 700 handle, die verbrieft immer das gleiche Recht. Und deshalb muss ich an die Börse nicht selbst hingehen und gucken, ob ich jetzt die richtige Allianz kaufe, sondern, hm. oder natürlich viele andere Namen, ich möchte jetzt hier nicht Werbung für ein einzelnes Unternehmen machen. Und äh, an der Börse gibt es eben standardisierte Regeln, man weiß genau, äh, wie das geht und es gibt Produkte, die man nicht anschauen muss und insofern können die dort sehr schnell von allen eben, die ein Depot ähm, haben, gehandelt werden. Und der Vorteil ist, wenn ich ein Produkt, nenne ich es jetzt einfach mal, das an der Börse gehandelt wird, kaufe, dann kann ich mich auch darauf verlassen, dass ich es an der Börse wieder verkaufen kann. Das heißt, ich muss nicht losziehen und muss äh, eine, im Internet oder in der Zeitung eine Anzeige schalten, dass ich jetzt meine Aktie wieder verkaufen möchte und muss da einen Käufer suchen, sondern ich kann mich darauf verlassen, dass es in diesem System Börse dann auch wieder verkauft werden kann. Und das ist der große Vorteil, man spricht dann von liquiden Märkten und das ist zum Beispiel anders, wenn ich mir eine, eine Immobilie kaufe, die kann ich nicht so schnell wieder loswerden und das ist der Charme am, am Investment über die Börse. Alle Aktien und eben nicht nur Aktien, es werden dort auch ETFs gehandelt. Es werden andere Derivate gehandelt, es werden festverzinsliche Wertpapiere gehandelt. Und ich habe es schon mal angedeutet, es gibt auch Getreide- oder Strombörsen, die sind aber in der Regel nichts für private Anleger.
1: Mhm. Genau, also der Charme ist eben diese, diese Transparenz ähm, und dass es eben laufend handelbar ist. Man muss natürlich dazu sagen, zu dem dann gültigen Kurs, no? weil die Aktie kann Völlig nicht und fallen. Also das ist ja das, das Risiko, das man hat, aber ich stimme dir zu, das ist, was ich auch finde, der Charme an den Börsen ist es ist ein recht fairer, finde ich, Preisbildungsprozess und du kannst es immer verkaufen. Und es gibt ja auch viele, du hast jetzt ein paar Beispiele gelernt, aber es gibt ja auch viele abgewandelte Sachen, die inzwischen wirklich en vogue waren. Ich sage jetzt mal, tokenisierte Immobilieninvestment. Ja, hatte ich auch schon eine Kollegin hier, eine, eine, eine Vorständin hier bei mir im Podcast, die darüber gesprochen hat. Und da ist das dann schwierig. Ja, dann äh, zu diesen Zeiten hörst du ja, liest du auch immer wieder, ähm, wenn jemand raus will aus irgendwelchen Sachen, wie dann das dann komplizierter sind, wenn die Wehren, die Märkte nicht mehr so laufen, wie sie mal gelaufen sind. Und ich glaube, dann, dann hast du bei einer Börse, wie, wie eine, wo Aktien gehandelt werden, doch da einen leichteren Stand.
0: Ja, du hast auch einen ganz wichtigen Aspekt, den Preisbildungsaspekt der, an der Börse. Dadurch, dass eben Kauf- und Verkaufswünsche an der Börse gesammelt werden, konzentriert werden, bildet sich so auch der Preis. Das heißt wenn äh, ganz viele eine bestimmte Aktie kaufen wollen, steigt der Kurs. Und wenn ganz viele eine Aktie, also mehr Verkäufer da sind, dann fällt der Kurs. Aber wie du auch sagst, der Vorteil ist, du kannst dann immer noch kaufen oder verkaufen. Ja. Das heißt, man muss auch nicht bei dem Trend immer am Anfang dabei sein. Wenn man feststellt, eine Aktie steigt langsam, kann man sich immer noch informieren. Man kauft sie dann vielleicht etwas teurer, aber man kann sie kaufen. Und umgekehrt, in einem fallenden Markt kann man immerhin noch Geld aus dem Markt bekommen, auch wenn es etwas weniger ist. Aber es ist manchmal besser, man nimmt diesen Verlust in Kauf, als dass man gar nicht mehr verkaufen kann. Und da gibt es äh, ja. alle möglichen Produkte, die auch von nicht ganz seriösen äh, Menschen vertrieben werden, die eben nicht in solchen liquiden Märkten sind. Und dann steht man da und kann eben, was weiß ich, seinen GmbH-Anteil oder seinen geschlossenen Fonds nicht mehr verkaufen.
1: Ganz genau. Und das ist, warum ich auch finde, Börse ist eine gute Idee mit Aktien oder ETFs, um das Risiko so ein bisschen zu minimieren. Eine der, der wichtigen Sachen, die du ja auch in deiner Karriere gemacht hast, also ich, ich empfinde das so, ist, dass du ja auch die Transformation gemanagt hast, ähm, damals äh, bei der Bayerischen Börse, weg von den Händlern ähm, hin zu dem elektronischen Handel. Ich erinnere mich, als ich dort war, hattest du mich auch rumgeführt, dann hast du mir gezeigt, früher <lacht> gab es da noch physische, meistens Männer, die sich irgendwie laut was zugerufen haben. Was hat denn diese Veränderung äh, aus deiner Sicht äh, für die Aktienmärkte, für Auswirkungen auf die Aktienmärkte gehabt? Wen es welche hat?
0: Ja, es hat definitiv Auswirkungen gehabt und ich kann sagen, ich habe äh, die Börse wirklich noch kennengelernt als den Marktplatz, wo die laut rufenden Händler stehen und war schon beeindruckt, wie dieser Markt funktioniert in diesem Durcheinander, aber der hat sehr gut funktioniert ähm, Trotzdem hat der Einzug von Elektronik, heute würde man es nennen, die Digitalisierung der Börse ganz viele Vorteile gebracht. Zum einen, also ich kenne auch noch die Zeiten, wenn man in München gelebt hat, hat man an der Münchner Börse gehandelt, wenn man in Düsseldorf gelebt hat, an der Düsseldorfer. Heute hat man als Anleger relativ gut und fast ohne Hürden die Möglichkeit, also auf jeden Fall mal die europäischen Börsen zu nutzen. Man sollte sich informieren, zu welchen Kosten wenn man dann äh, nach Australien oder, oder New York oder wo auch immer hingehen will. Aber auch das ist möglich, weil einfach eine elektronische Leitung die Order an diese Börse bringt. Äh, zwar steht da immer noch unsichtbar die Bank dazwischen, die dann auch garantiert, dass man dieses Papier wirklich hat oder dass man Geld hat, um eine Aktie zu kaufen. Ähm, aber das geht alles über Leitungen. Das wird nicht mehr zugerufen das andere ist, dadurch, dass Menschen da nicht mehr vor Ort stehen müssen, die ja auch nur eine bestimmte Arbeitszeiten und Konzentrationsphasen durchhalten, wobei auch immer noch Menschen eingebunden sind, es hat sich die Handelszeit dadurch ausgeweitet. Das heißt, früher war das so rund um die Mittagszeit, fing irgendwie um, sagen wir mal, 10 Uhr an und um 2 Uhr war wieder Schluss. Heute kann man in der Früh handeln und man kann auch am Abend handeln. Das heißt, wenn man vom Beruf nach Hause kommt, oder zwischendurch mal Zeit hat, kann man sich auch um Börse kümmern. Und es werden viel mehr verschiedene Papiere gehandelt. Und früher gab es auch äh, den Handel, wo man erst ab 50 Stück handeln durfte, der eigentlich mehr auf die Profis zugeschnitten war. Und mit der Digitalisierung kam eben auch der Effekt, dass man kleinere Stückelungen handeln darf. Das heißt, es ist alles viel, viel besser für den Privatanleger und die Privatanlegerin. Und ähm, da, natürlich geht auch mit einher, dass man Kurse im Internet abfragen kann. Früher ist man dazu zu seiner Bank gegangen mhm. und hat geguckt, ob der ausgedruckte Kurszettel schon im Schaufenster hängt. Da hat sich doch ganz schön viel verändert.
1: Ja, also es hat also wirklich einen Schub getan, vor allen Dingen natürlich auch für die Privatanlegerin, würde ich mal sagen. ne? Weil die haben viel mehr Zugang dazu, viel leichter und, und kleine Stückelungen, ähm, in, ein bisschen mehr Transparenz beim Preisbildungsprozess das war ja vorher gar nicht, das war ja mehr so eine elitäre Geschichte. Da hat dann eigentlich so ab und zu so mal jemand privat gehandelt, wenn er das konnte und dann hat es eh die Bank für ihn meistens gemacht. Das war ja früher noch ganz andere Zeiten.
0: Absolut. Ähm, ähm, elitär würde ich es nicht nennen, es war mehr für die Profis. Mhm. Heute hat der Privatanleger und die Privatanlegerin eine ein ganz andere Möglichkeiten, sich selbst zu informieren. Das war echt auch noch wichtig. Der Kanal, um sich zu informieren, war ja früher vor allem die Zeitung, äh, wo dann was über die Unternehmen geschrieben war oder eben der Bankberater. Und heute habe ich ja eine Fülle von Möglichkeiten, mich entweder bei der Bank oder im Internet oder in, in anderen Medien zu informieren. Und ich kann tagesaktuell, also fast sekundenaktuell, ja. äh, Informationen über die Unternehmen bekommen. Davon sollte man sich aber nicht verrückt machen, weil umgekehrt, man braucht nicht sekündliche Informationen, um
1: gut anzulegen. Absolut. Ich meine, wir sind ja hier eher jemand, der ja die langfristige Investition vertritt im Aktiensegment und nicht äh, Trader ausbilden will oder Spekulantinnen. Das ist überhaupt nicht unser Ansatz. Äh, und äh, von daher, glaube ich, braucht man das auch nicht wirklich sekündlich da reinzuschauen. Ja Nein, sollte Zeit. man nicht machen. Ja. Gibt ja, also das,
0: das verführt auch manchmal zu viel zu schnellem Handeln. Aber manchmal ist eben so, dass man überlegt: Ja, man möchte in das Unternehmen A oder B anlegen. Man möchte sich dann informieren. Dazu gehört auch, dass man vielleicht mal wissen möchte, wer ist denn da im Vorstand und was machen die denn eigentlich so ganz genau. Und dann kann ich mir es tatsächlich zu jeder Sekunde im Internet abrufen und dann ist es natürlich praktisch, dass es da ist.
1: Absolut. In Deutschland, du hast eben ja auch schon erwähnt, die Börse Düsseldorf, München. Es gibt natürlich Frankfurt. Wenn, wir haben, stellen uns manchmal die Frage, auch wenn ich jetzt eine einzelne Aktie kaufen will, welches ist ein guter Handelsplatz? Und es gibt ja auch die Börse Tradegate, genau. Was ist denn aus seiner Sicht relevant, wenn man sich jetzt als Privatanlegerin so einen Börsenplatz auswählt? Braucht man diese lokalen Börsen dafür eigentlich?
0: Die lokalen Börsen, egal ob sie jetzt in unserer Wahrnehmung mehr online oder nicht online sind, die sind heute alle ganz stark automatisiert. Frankfurt, die lokalen Börsen und auch Handelssysteme, die Banken anbieten. Ähm, die sind alle, unterliegen alle einer gewissen Regulierung. Das heißt, ich sollte mich da auch nicht verrückt machen, ähm, sondern äh, man kann im Internet auch gut nachschauen und auch bei seiner Bank, wie groß die Handelsvolumina sind, die in der Aktie bei einer Börse gehen. Äh, man kann sich aber im Grunde genommen auch bei allen darauf verlassen, dass die Kurse einigermaßen gleich und in Ordnung sind. Der Markt ist so transparent, dass ähm, wenn es heute in München günstiger ist zu kaufen, meistens die Anleger äh, relativ schnell auch an anderen Börsen ähm, reagieren und, und sich Kurse annähern. Mhm. Und bei der Langfristanlage ist es wichtig, auf Gebühren zu achten. Das heißt, man sollte sich informieren, wie hoch die Gebühren sind. Wenn ich über die eine oder andere Börse gehe, das kann man auch ganz transparent äh, online oder natürlich auch, wenn man persönlich hingeht, bei der Bank erfahren. Ansonsten sind kleine Nuancen im Kurs beim Langfrist, bei der Langfristanlage nicht entscheidend für den Erfolg. Okay. Da darf man sich einfach nicht verrückt machen. Man wird nie zum tiefsten Kurs kaufen können und nie zum höchsten verkaufen. Und alle Börsen, die in Deutschland angeboten werden, sind reguliert.
1: Okay, die große ist ja auch die die Stuttgarter, ne? die machen auch recht viel, glaube ich, mit Krypto.
0: Ja, aber die Frage ist, ob man jetzt in Krypto einsteigen oh. will. Also es ist mal die Frage, ob oh. man eher anfängt und ob man, wenn ähm, ob, ob man sich gut in Krypto auskennt, warum nicht. Aber wenn wir jetzt heute so über die normale Aktienanlage, ETF-Anlage etc. sprechen, kann Denn es gibt auch in München mit GetEx einen Börsenplatz, der zur Börse in München Stimmt. gehört. Also ich will da gar nicht Werbung für einen bestimmten Platz machen. Ähm, wichtig ist, dass man sich die Gebühren anschaut und in dem Moment, wo man kaufen möchte, auch die Preise vergleicht. Das wird einem auch transparent angezeigt. Und das ist auch immer gut, wenn man in den Kernhandelszeiten kauft. Weil wenn man plötzlich um 22 Uhr überlegt, man möchte jetzt was kaufen, dann sind natürlich weniger Anleger im Markt und wenn weniger da sind, das kann man sich wirklich auch so wie in der Markthalle vorstellen. Ähm, wenn wenn viele Menschen da sind, gibt es viel Angebot, <lacht> man kann gut auswählen. Wenn wenige da sind, dann ist der Markt, ja, man sagt, volatiler, der Spread ist breiter. Das heißt, der Unterschied zwischen Kauf und Verkaufskurs wird breiter und das ist für den Anleger eher schlechter. Mhm. Aber man kann natürlich auch mal um 22 Uhr. Ja, also man, da sollte man sich nicht verrückt machen. Viel wichtiger ist eine solide Auswahl äh, und eine langfristige
1: Anlage. Ja, es gibt ja viele Tücken. Also wir haben da auch schon mal einen, einen Podcast auch mal gemacht zu dem Thema, wie man sowas kauft und auch verkauft. Das ist ja schon, ne, wir kratzen ja hier nur so ein bisschen an der Oberfläche. Aber das ist ganz wichtig, auch diese Handelszeiten zu beachten. Ich bin ja so jemand, weißt du, mir fällt das ja sonntags um 10 Uhr morgens ein weil ja. da habe ich dann Zeit, dann sitze ich dann bei mir an meinem Küchentisch und gucke mir Dinge an und äh, dann habe ich aber gelernt, schlecht, wenn ich dann sage, ich kaufe mir eine Aktie oder verkaufe ein ETF. Also äh, das, darfst du es nur mit Limit machen, lernen. ja,
0: mit Limit, genau. dann, mit Limit. dann passiert mit ja richtig. nichts, dann ziehst du deine ja. Versicherung da quasi ein oder du schreibst es dir auf, was du dir überlegt hast und kaufst dann am Montag
1: vielleicht so nach 9 Uhr. Genau, den Trick mit dem Limit, genau, das habe ich auch schon gemacht, ähm, also ich, ich fühle mich da jetzt schon ein bisschen sicherer, wenn man das ein paar Mal gemacht hat. Aber ich bin ja mehr Team Fonds und Team ETF. Also ich bin jetzt nicht eine, die da ständig rein und raus geht. Das äh, ist, ist nicht so persönlich so mein Ding. Ähm, vielleicht nochmal zum Aktien, Deutschen Aktieninstitut, wo du ja seit äh, vielen Jahren, seit 2012 tätig bist. Vielleicht erzählst mal für unsere Hörerinnen, was da eure Aufgaben sind oder ja, wie man sich eure Arbeiter eigentlich vorstellt, weil ihr seid ja keine Börse.
0: Das Deutsche Aktieninstitut, ist äh, der Think Tank der börsennotierten Unternehmen. Hm. Ähm, das Ziel des Deutschen Aktieninstituts ist, dass es in Deutschland und Europa einen starken Kapitalmarkt gibt. Der Hintergrund ist für beide Seiten, Unternehmen und Anleger, Anlegerinnen, dass es zum einen die Möglichkeit gibt, für Unternehmen sich gut zu finanzieren über die Aktie, über die, die Unternehmen Eigenkapital bekommen oder über festverzinsliche Wertpapiere, wo man quasi Fremdkapital, wie ein Kredit aufnimmt. Und für die Anleger auf der anderen Seite ein vielfältiges Spektrum an Anlagemöglichkeiten zu haben. Also viele börsennotierte Unternehmen, wo man auswählen kann, aber auch Regeln bei der Anlage, die für die Anlegerinnen und Anleger einen gewissen Schutz darstellen. Und dazu gehört dann auch Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, die unter den Begriffen so Corporate Governance, Compliance, Risikomanagement mhm. zu fassen sind. Da geht es darum, dass die Unternehmen so geführt werden, dass der Markt, die Anleger, das sind auch die Institutionen, also auch die Profis, dass die Informationen bekommen, dass die sich verlassen können, dass eine gute Überwachung der Unternehmen da ist, und mit all diesen Facetten bis hin zu dem großen Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Ähm, ja, unternehmen sind ja jetzt sehr stark dabei, sich zu transformieren hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft. Darüber müssen sie auch berichten. Und diese Berichte dienen am Ende dem Anleger zu entscheiden, Ja, will ich in
1: dieses oder jenes unternehmen. Ja, dann haben ihr schon ziemlich umfangreiche Aufgaben. Ich stelle mir so das vor, das wird finanziert von Aktiengesellschaften, die bei euch Mitglieder werden oder, oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Genau,
0: wir, das Institut wird finanziert durch Mitgliedsbeiträge, aber auch durch Studien, die wir machen, durch Konferenzen, die wir machen. Mhm. Wir haben ungefähr 200 Mitglieder, das sind also mhm. mehr als die DAX-Unternehmen. Es sind auch kleine börsennotierte Unternehmen, aber es sind auch nicht börsennotierte Unternehmen, die auch den Kapitalmarkt nutzen. Das darf man nie vergessen, die werben Fremdkapital ein. Und da gibt es ja auch Anleger, die eben äh, in, in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Uh, und uh, alles, was mit dem, ich sag's immer, Ökosystem Kapitalmarkt zu tun hat. Die Börsen sind Mitglieder, mhm. ähm, große Investoren sind Mitglieder, Wirtschaftsprüfer sind Mitglieder, Anwaltskanzleien, die sich mit okay. Kapitalmarktrecht beschäftigen. Also wir haben alle dabei Ratingagenturen, so dass wir uns wirklich mit den großen Trends am Kapitalmarkt beschäftigen können. Mhm. Und was tun wir da? Wir sprechen natürlich auch mit der Politik über richtige Gesetze, über äh, wie läuft es im Ausland gut, was können wir in Deutschland lernen äh, und sind da eben nicht so sozusagen einspurig unterwegs, indem wir sagen, ja, für börsennotierte Unternehmen wäre es gut, wenn A, B und C passieren würde, sondern wir haben dann tatsächlich nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Anleger und alle anderen mit an Bord, so dass wir ja fast wissenschaftlich arbeiten, also auf jeden Fall nicht einseitig.
1: Ja, interessant. Also Ihr setzt euch für die Aktie ein und dass diese Kultur natürlich auch verbreitet wird. Wichtig finde ich äh, die Arbeit mit den Gesetzgebern, weil man hat ja oft in Deutschland so ein bisschen den Eindruck, gerade wenn ich mir manche Politiker angucke, äh, auch aus der Vorgängerregierung, äh, die dann das Wirtschaftsressort verantwortet haben und dann sagen, sie haben eine kleine Immobilie und ein Sparbuch, dann denke ich mir, das sind äh, Minister, äh, die für die Aktienkultur was machen sollten oder über die Aktienrente sprechen sollen. Da habe ich mich ein bisschen an den Kopf gefasst, als ich das gehört habe. Ja,
0: da ist Deutschland leider insgesamt, ähm, also unsere äh, Politiker sind natürlich der Spiegel der Gesellschaft. Ja, ich meine, wir wählen letztlich ja äh, Vertreter in die Politik und ähm, wir kennen uns in Deutschland leider insgesamt zu wenig mit Kapitalmarkt aus und der Begriff Kapitalmarkt ist auch, würde ich sagen, leider immer noch irgendwie, auf jeden Fall mal nicht so richtig positiv belegt. Hm. Dabei ist es ja total wichtig, dass Unternehmen sich finanzieren können, ihre Ideen umsetzen können, am Ende entstehen da Arbeitsplätze und natürlich auch, äh, auch Gewinn ist ja so negativ belegt. Aber es so haben Unternehmen, die Gewinne machen, zahlen Steuern, zahlen Gehälter. Diejenigen, die Gehälter bekommen, zahlen auch Steuern. Das heißt, aus dem Wirtschaftskreislauf, der über diese Finanzierungsmöglichkeit und auf der anderen Seite natürlich Anlagemöglichkeit ja quasi mit angetrieben wird, entstehen so wichtige Dinge für uns Menschen. Und insofern sollten wir uns durchaus viel mehr vor Augen führen, was das für negative Konsequenzen hat, wenn der deutsche Kapitalmarkt schwach und klein ist und zum Beispiel der US-amerikanische oder mal auch der kanadische, der australische, der schwedische, der niederländische, es gibt überall mehr Börsengänge und auch mehr Menschen, die, an, die, die anlegen in die Aktie und dann noch auch noch bessere Renditen bekommen. Also da ist so, da könnte ich, wir könnten zwei Tage drüber sprechen, Anne, ja, was, ja. was wir für Nachteile haben, bis hin zur Rente. Insofern begrüße ich sehr, dass jetzt äh, aus dem Koalitionsvertrag ein, ein Thema endlich aufgegriffen wird, dass die Altersvorsorge in Deutschland durch Aktien gestärkt werden soll. Weil da haben wir wirklich echte Nachteile, über die viel zu wenig gesprochen wird weil unser Umlageverfahren in Zukunft, wenn wir immer weniger Junge haben und immer mehr Alte haben, natürlich geschwächt wird. Und da müssen wir was tun und die Aktie ist eine Lösung.
1: Ja, ich bin 100 Prozent bei dir. Ich meine, du weißt, ich habe lange in Amerika gelebt. Ich war lange für eine amerikanische Fondsgesellschaft tätig. Also ich habe das in meinen jungen Berufsjahren natürlich sehr hautnah erlebt und wundere mich heute immer noch über diese Skepsis, die Deutsche haben. Vor allen Dingen natürlich auch Frauen, sich an dem Markt zu, zu engagieren und sehen das so ein bisschen als was Verwerfliches merkt man auch so ein bisschen an der aktuellen Energiedebatte, dass man da Übergewinne besteuern will. Entschuldige bitte, wie, wie definiere ich Übergewinn, ja? Also das ist vielleicht so diese deutsche Neidkultur, ich habe es auch nicht so ganz verstanden, äh, warum wir hier hinten an sind und wenn du auch in die Startup Szene guckst, ja, das hätte ja auch nicht entgangen sein, diese ESOP, diese diese Employer Stock Option Plans, ähm, die man braucht auch um Angestellte zu incentivieren, wie sperrig äh, die Gesetzgebung da ist, um um jemanden da teilzuhaben, also ich habe das selbst erlebt bei meinem alten Arbeitgeber Mornings, da hatten ja auch so einen Plan. Und du wirst eigentlich abgestraft, ja weil mhm. du musst Steuerleistungen bringen, bevor du überhaupt einen Profit als Angestellter ein, äh, einnehmen kannst. Also das sind so Sachen, die die sind mir völlig fremd. Und ähm, ich, ich bin froh, dass ihr da diese Arbeit macht und bin auch sehr froh, dass jetzt in der Bundesregierung da Bewegung reinkommt, was die Aktienrente angeht. Ähm, weil das ist einfach nichts verwerflich, sondern wie du sagst, es ist eigentlich die Lebensader einer Wirtschaft. Ja? Und ähm, also da können wir ganz lange drüber sprechen. Ich glaube, wir haben beide die Passion dieselbe dafür. Aber das ist immer eigentlich schon beim Thema Aktienkultur hier in Deutschland. Vielleicht gibt es uns mal einen Überblick, ähm, was sich da auch so ein bisschen getan hat, wie viele Aktionärinnen und Aktionäre es gibt. Und wie sich das so ein bisschen entwickelt hat über die Jahre? Weil es gibt ja doch einen Lichtschimmer.
0: Absolut. Also es ist auch eine unserer Aufgaben. Einmal im Jahr, also wir erheben das über das ganze Jahr hinweg, aber kommunizieren dann immer die Jahresentwicklung, die Zahlen, wie viele Menschen sind in Deutschland in Aktien oder Aktienfonds oder aktienbasierte ETFs investiert. Und in der Tat hat sich da die letzten Jahre etwas Positives entwickelt. Es ist immerhin schon rund jeder Sechste in Deutschland hm der irgendwie Aktien hat, also entweder direkt einzelne Aktien oder auch über, über eben Fonds und ETFs. Ähm, das sind gut 17 Prozent der Bevölkerung. Ähm, ich möchte aber gleich so ein bisschen Wasser in den Wein gießen. In den USA sind es 52 Prozent. Mhm. Also da hat jeder Zweite irgendwie Aktien. Und Aktien machen im Schnitt, wenn man so auf längere Sicht schaut, über 8 Prozent Rendite. Und selbst wenn jetzt gerade die Zinsen wieder ansteigen, sind wir halt von 8 Prozent weit entfernt und man erreicht die auch kaum. Man erreicht die nicht mit Immobilien und diese Rendite stabilisiert sich ganz stark. Insofern ist es wirklich gut, in Aktien investiert zu sein. Ähm, wir haben eine Stabilisierung auf hohem Niveau. Ja, Das ist mhm. gut. Ich bin allerdings schon jetzt gespannt. Ähm, es ist ja gerade wieder so eine Probe am, am Aktienmarkt, weil die Kurse gefallen sind. Ähm, und ich hoffe, dass, was wir jetzt in den vergangenen Jahren gesehen haben, der, gerade die Jungen haben einen langfristigen Horizont, dass die wirklich dabei bleiben. Ja, ein bisschen schade ist. Ähm, das können die Männer besser als äh, die Frauen. Ähm, es sind nur ungefähr ein Drittel derer, ähm, die in Deutschland Aktien haben, weiblich. Ja,
1: aber ähm, da gibt es auch noch Luft nach oben. Aber wir sehen das ja auch durch die Bewegung, die wir hier durch Hermanni und mit anderen Mitstreiterinnen in dem Segment, ich sage mal Female Financial Empowerment, da tut sich ja inzwischen ein bisschen was. Und wir sehen es auch an unseren Coachings oder den Kursen, die wir geben bei Hermanni, dass die sehr gut gebucht werden. Also das Interesse ist da, sich zu informieren. Und bei den vielen Frauen aus meiner Wahrnehmung ist es dann immer noch so ein bisschen dieser letzte Impuls, zu sagen, jetzt mache ich das. Und deshalb kommen viele gern bei uns ins Coaching, weil sie diesen Community-Aspekt und diesen letzten Tritt in den allerwertesten äh, dann schon brauchen. Aber was du jetzt auch sagst, so, ich bin auch sehr gespannt, ob sich diese Euphorie für Aktien, die ja leicht war in der Pandemie, weil alles nach oben ging, ähm, dass das, was man dann gelernt hat, dass man das dann auch beibehält. Also wir tragen von Hermani auf jeden Tag mit der Community, die wir haben, dazu bei, äh, weil das ist, habe ich in der Vergangenheit auch immer erlebt. Du bist genauso lange wie ich, 30 Jahre dabei sobald sie es rappelte an den Börsen, dann, dann waren alle wieder verunsichert.
0: Genau, das ist der größte Fehler, den man machen kann, ist quasi immer den Markt nur zu beobachten. Und wenn alles teuer ist, also wenn die Kurse hoch sind, kann man ja vielleicht wirklich mal mit einer normalen, mit einem normalen Shopping-Wording versehen. Also ich kaufe mir quasi meine Winterstiefel, wenn alle Winterstiefel wollen und bin spät dran und kaufe sie dann vergleichsweise teuer. Wenn jetzt die Kurse für die Winterstiefel fallen, weil es früher wird, ähm, eigentlich äh, wäre es vielleicht manchmal spannend, genau da zum Einkaufen zu gehen. Und das kann man auf die Börse übertragen. Ja? Ich muss natürlich eine Grundvorstellung haben, ob ich je wieder Winterstiefel brauche. Und wenn ich mir jetzt anschaue, Healthcare, ja, also der ganze Gesundheitssektor, ich glaube, das wird auch in Zukunft eine große Bedeutung für die Gesellschaft haben. Und wenn man sich andere, also jetzt die ganze große Energiewende anschaut und überlegt, Wer, welche Unternehmen werden denn da äh, auch künftig gebraucht werden, dann kann man so gefallene Kurse auch einfach nutzen und wunderbar weiter investieren. Hm. Mir geht es nicht darum, dass man dann sagt, boah, jetzt nehme ich 10.000 Euro und die packe ich nur da rein. Wichtiger wäre, immer bei den 1.000 oder 2.000 zu bleiben, die man regelmäßig investieren kann, weil man mal einen Bonus bekommen hat oder weil man irgendein großes Geschenk von den Eltern oder wie auch immer und immer weiter dabei bleiben. Dann sind die Winterstiefel, weil man die gerade so super schön findet im Dezember, halt mal teurer, aber ich kaufe auch mal welche im Mai und am Ende ist mein Durchschnittskurs in Winterstiefeln viel besser, als wenn ich alle nur im Dezember kaufen würde.
1: Das ist ein sehr guter Hinweis, Christine. Und vor allen Dingen, ich muss gestehen, ich habe mir meine Winterstiefel gerade gekauft. Ich habe sehr viel Geld dafür bezahlt. Also die muss ich lange auftragen. Also es wäre vielleicht so das Ding für mich. Aber ihr habt es, Ladies, hier zuerst gehört von einer, die es wissen muss. Bitte dabei bleiben, Strategie überdenken, passt das alles noch und äh, dann vielleicht und weiter investieren. Das ist also so die Wahrheit. Ihr habt ja vom Aktien, vom Deutschen Aktieninstitut ja auch dieses schöne Renditetreieck, das ihr immer rausgibt. Wir verwenden das auch in unserem Coaching und äh, bei uns auf der Webseite. haben wir es, glaube ich, auch verlinkt. Wir würden es nochmal in den Show Notes backen. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären für diejenigen, die es nicht kennen, ähm, was dieses rendite ähm, von euch aussagt, weil das belegt ja eigentlich auch, hast, hast du gerade gesagt, hast, diese Zahlen, ne? Genau, also
0: das rendite ist eine wunderbare Erfindung von irgendwelchen Vorgängern von mir ähm, oder Mitarbeitern, ich würde sagen, es waren die Mitarbeiter, meistens sind es die Mitarbeiter, nicht die Chefs. Ähm, da kann man sich anschauen, immer, wir veröffentlichen es jedes Jahr und es geht immer 50 Jahre zurück. Und äh, das ist so äh, ein Dreieck eben mit einer Treppe und ähm, man kann genau ablesen, wenn man 1986 eingestiegen wäre und zum Beispiel äh, 2020 ausgestiegen wäre, welche Rendite man dann jährlich bekommen hätte. Da stehen also in jedem Kästchen Zahlen und ich kann eben spielen auf äh, Zeiträume in den letzten 50 Jahren, wenn ich irgendwann nur ein Jahr investiert war. Nämlich zum Beispiel von 93 bis 94 oder auch zuletzt von 19 bis 20. Und was man da sieht, ist, dass in diesen kurzen Fristen, also wenn man immer, ähm, und die kurzen Fristen befinden sich in dem Dreieck oben, dann findet man da noch so rote Fleckchen. Und in den kurzen Fristen gibt es schon mal Schwankungen, nach, äh, ganz die sind übrigens auch ganz dunkelgrüne Felder da oben dabei, mit einer sehr hohen Rendite oder mit einem, mit einem, mit einem Minus. Und je weiter man äh, nach rechts unten in die Ecke kommt, ist es so ab 13 Jahren Haltedauer über alle Zeiträume positiv. Äh, deshalb äh, propagieren wir ja auch so sehr, äh, Aktien in der Altersvorsorge oder zum Vermögensaufbau einzusetzen. Weil da kann man im Prinzip, wir haben das für den DAX und wir haben es für den Eurostox. Ja. Ähm, da kann man eigentlich gar nichts falsch machen. Ja? Einfach genau. dabei bleiben, regelmäßig investieren, und dann haben sich sogar so heftige Schwankungen wie um 2000, als die Internetblase damals geplatzt ist oder Internet Economy Blase oder auch die Finanzkrise. Das hat sich alles ähm, wunderbar ausgeglichen und man hat eben ja, im Schnitt diese Rendite, die sich dann so auf acht, gut acht Prozent äh, ergibt.
1: Genau. Wir verlinken das auch nochmal. Das ist ein Entschuldigung. Das ist ein wichtiger Hinweis. Ich mag diesen Chart sehr. Wir benutzen den sehr häufig weil es eben sehr schön, wie du sagst, diese Langfristigkeit demonstriert, was man an Rendite haben kann und das Ganze nochmal so ein bisschen belegt. Also wir verlinken es nochmal für alle. Guckt da nochmal selber rein, wenn ihr noch Zweifel habt. Ich würde gerne ähm, nochmal abschließend ähm, auf deine Aufsichtsratsfunktion zurückkommen. Du bist ja bei Corvestro und bei Siemens Energy. Vielleicht kannst du uns ganz kurz mal so einen Einblick geben, was man da so macht als Aufsichtsrätin. Und ähm, auch die Signifikanz, weil ich glaube, manchen ist es nicht so ganz klar, was diese Rolle eigentlich äh, bedeutet und vielleicht wie man sie auch bekommt. Mhm. Also gerne.
0: Das ist eine sehr spannende, sehr herausfordernde und wichtige Aufgabe. Also, man, warum braucht es überhaupt einen Aufsichtsrat? Ähm, das ist, äh, gibt in der Wissenschaft äh, die Principal-Agent-Theorie. Äh, der Principal wäre in dem Fall der Aktionär, der das Geld gibt, und der Agent ist der, der Vorstand in einem Unternehmen. So, jetzt ist es für den einzelnen Aktionär oder die Aktionärin ja nicht so einfach, ein Unternehmen zu kontrollieren, zu überwachen. Äh, selbst wenn man heute viel im Internet nachlesen kann, äh, gibt es keine Möglichkeit, den Vorstand irgendwie permanent anzurufen und zu sagen, was macht ihr denn da eigentlich? Deshalb gibt es den Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat ist praktisch eingesetzt von den Investoren, von den Aktionären. Auf der Hauptversammlung wird man gewählt. Und dieses Gremium sollte möglichst unterschiedliche Kompetenzen haben, die man braucht, um ein Unternehmen zu überwachen, aber auch, es das heißt ja auch Aufsichtsrat, auch zu beraten. Also man ist auch mhm. der Challenger. Mhm. Und in diesem Gremium braucht es deshalb Menschen, die sich mit, mit der Industrie, mit der Branche gut auskennen, aber auch mit Finanzthemen, mit Personalthemen, mit Entwicklungen politisch, Inland, Ausland. Aber man sollte idealerweise auch ein, ein Unternehmen geführt haben, selbst mal in Führungsverantwortung gewesen sein, weil man muss sich im Zweifel halt auch hinstellen und muss auch mal ganz unangenehme Fragen stellen. Sonst ist man zahnloser Tiger und ja, eine sehr, sehr spannende Aufgabe. Dazu trifft man sich, ja, wenn keine Krise ist, mindestens sechsmal im Jahr. Wenn Krisen sind, kann sich das ganz schön auf 30 Mal im Jahr oh. auswachsen. Äh, um mit dem Vorstand einfach im Gespräch zu sein
1: und auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, äh, die da äh, unterhalb des Vorstands sind. Mhm. Und äh, wir wissen ja auch, dass immer noch relativ wenige Frauen in den Aufsichtsratsfunktionen sind. Äh, es gibt ja die Quote für große Unternehmen, dass man da 30 Prozent hat. Äh, wenn ich jetzt äh, eine Frau bin, die irgendwo in einem Unternehmen aktiv ist als Managerin und sagt, ich, mich interessiert das auch, äh, wie, wie, wie kommt sie denn an so einen Job äh, kann sie das einfach so?
0: Naja, es werden inzwischen auch viele Aufsichtsratspositionen über Personalberater gesucht. Mhm. Insofern, wenn man besondere Kenntnisse hat und als Frau in, in Führungsrollen ist, kommt man bestimmt auch in den Fokus dieser Personalberater. Aber gut ist natürlich, wenn man die Gelegenheit nutzt, auch irgendwo aufzutreten. Also, sagen mal, wenn irgendwo eine Konferenz ist, wo vielleicht auch andere Aufsichtsräte sind und man mal zu einem Thema berichtet das ist in dem Fall tatsächlich leichter für jemand, der so einen juristischen Hintergrund hat, weil dann ist man oft auf so einer Konferenz auch mal eingeladen, wenn man noch nicht Aufsichtsrat ist oder wenn man eben besonderer Experte in einer Branche ist. Wobei, es gibt eigentlich für alle die Möglichkeit, aber man muss irgendwie sichtbar werden mhm. äh, für diesen Job, sage ich jetzt mal, mhm. weil es ist auch ein, eine durchaus ausfüllende Aufgabe, und in meinem Fall war es einfach so, dass ich sehr früh ja Vorständin bei der Börse war und selbst einen Aufsichtsrat hatte und diese Aufsichtsräte in andere Rollen gegangen sind und dann auch mal geschaut haben, Mensch, äh, gerade vor dem Hintergrund, dass diese Bewegung anfing, dass man auch mehr Frauen in der Rolle haben wollte. Und jetzt habe ich natürlich mit meinen Börsen und Finanz und auch diesem ganzen rechtlichen Hintergrund wirklich so ein klassisches Profil, das genau für diese Finanzthemen in Aufsichtsräten passt. Und da, da bin ich mal angesprochen worden. Und es ist wie bei allem, wenn man mal ein Mandat hat, lernt man andere Aufsichtsräte kennen, lernt man auch diese Personalberater kennen, weil man ja selbst Vorstandspositionen besetzt als Aufsichtsrat und irgendwie ist es dann so ein Wechselspiel. Das heißt, das Schwierigste mhm. ist das erste Mandat. Ja.
1: Mhm. Der erste Schritt und der erste Job ist der Schwierigste. Ähm, ja, äh, liebe Christine, eine sehr beeindruckende Vita, äh, die hatte ich der zur Einleitung ja schon ein bisschen meinen Hörerinnen mit auf den Weg gegeben. Ich glaube, ihr habt jetzt alle gehört, äh, dass das keine, äh, dass das keine, ja, dass das wahr ist, was ich euch äh, gesagt habe und dass hier jemand ist, die wahnsinnig viel Erfahrung, äh, großes Verständnis von der Thematik hat und eine sehr geschätzte Gesprächspartnerin ist, nicht nur hier bei mir, sondern vor allen Dingen in der deutschen Wirtschaft, für ihr Wissen sehr geschätzt wird. Und ich danke dir heute, dass du dir Zeit genommen hast. Es war relativ schwierig, auch einen Termin zu finden mit uns beiden, weil du auch sehr, sehr beschäftigt bist. Und ich glaube, jeder hat jetzt verstanden, warum das so ist. Wir danken dir für deine tolle Arbeit und drücken die Daumen, dass das mit der Aktienkultur hier weiter vorangeht in Deutschland, weil ich bin wie du der Meinung, wir brauchen das ganz, ganz dringend. Und von daher hoffen wir mal, dass die neue Regierung sich dem Thema ein bisschen offener zeigt und da jetzt auch ein bisschen Bewegung reinkommt. Ganz lieben Dank, Christine. Schöne Grüße an dich und äh, wir hören uns sicherlich bald mal wieder. Wer ein bisschen mehr wissen will, wie das mit dem Investieren geht, äh, geht der weiß, es gibt natürlich unsere tolle Webseite, unseren Newsletter, es gibt unsere Coachings. Wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day until next time und ciao und tschüss. Tschüss, liebe Anne. Tschüss.